0: 你好朋友们，欢迎收听《清朝那点事儿》。今天这期故事呢，咱们来讲这么件事儿：说为什么这大清朝没有要求道士剃发易服呢？话说，在这清朝初年，朝廷事实上的最高画事人多尔衮就颁布了一道指令，宣布在清军实际的控制范围内推行。剃发易服制度，之所以咱们说是清军实际的占领区，意思是是当时的南明朝廷还在，所以清朝呢还并没有完成大统一的事业。剃发易服算得上中国近代史上一大悲剧。同时啊，因为剃发易服呢，也引起了一系列的血腥事件发生。您就比方说，江南很多的地区因为反对剃发易服而遭遇到清军的杀戮，甚至当时有着“留头不留发，留发不留头”的说法。剃发易服呢，也被视为清初最为典型的暴政之一。但是道士的服饰却没有受到剃发易服的政策影响，那么这其中的原因又是什么呢？其实啊，清朝的剃发易服，从某个角度来说，那算得上是史无前例的。当然，胁迫汉人改胡人发型的案例，在之前的历史上也发生过。这典型的呢，就是北宋时期，西夏李元昊宣布称帝，而李元昊称帝之后，宣布要求西夏全境的汉人一律留着西夏人的发型，穿西夏的服装。而李元昊呢，只给了三天时间。如果三天之后还不留西夏头型和服饰的，一律处斩。不过，西夏的剃发易服和清朝的剃发易服，它有所不同。因为这西夏它毕竟是个小国，人口呢也少。而清朝当时的占领区至少有明朝一半以上的面积，而且人口众多。所以，如此体谅的剃发易服，那在中国历史上算是史无前例的。那么说，清政府为什么这么做呢？哎，这里面还有多尔衮的一点如意小算盘。您各位都知道，清军入关之后，因为大顺朝的不成体系，加之南明的崩溃，因此这清军入关可谓是势如破竹。当时在南明地盘上最能打的武将，其实啊，并不是南明军，而是各地士绅组织的地主武装。不过，在清军的进攻下，很多地主武装虽然也是英勇的抵抗，但最终还是被清军剿灭了。但是多尔衮也清楚一个问题，那就是清朝虽然入关，虽然暂时取得军事方面的胜利。但是清军这个胜利，它能维持多久呢？那还是个未知数。因此，清朝需要考虑一个万全之策，预防清朝成为元朝第二。事实上，这清朝和元朝也不一样。元朝对中国文化了解不多，治国方面呢也不采用儒家的模式，而大清则不同。清朝早在皇太极的时代就积极的学习中原文化，研究中原的治国之道。因此，这清军入关之后啊，多尔衮借鉴了明朝的治国经验，认为清朝想要接盘明朝的万里江山，首先要学会驯服老百姓。那么，如何驯服老百姓呢？哎，这剃发易服无疑就是一个好主意。要求清朝占领区的百姓剃发易服，可以第一时间筛选出不愿意臣服的群体。同时呢，剃发易服的过程，那也是清朝朝廷对中原百姓驯服的过程。事实上呢，后来的历史表明，多尔衮这个策略是成功的。而清朝之所以对僧道群体网开一面，没有要求僧道群体也跟着剃发易服，很大程度是因为清朝统治者意识到治理国家呢，你光靠军队那是不行的，哎，他还得依靠什么软实力，比如儒家思想以及宗教的工具。所以，对于僧道这个群体，清朝十分的重视，并且清朝也知道，只要驯服宗教群体的首脑。自然而然的就可以将其转化成为维持统治的力量。相反，如果强制要求僧道也跟着剃发易服，和尚留个大辫子，哎呦喂，那只会导致各种民间宗教借机组织起义军，让清朝的统治陷入举步维艰的状态。所以，让僧道剃发易服，可谓是百害而无一利。多尔衮由此并不要求僧道群体也跟着剃发易服。好啦，感谢您各位在收听故事的同时，能够帮主播点赞、评论、转发和订阅。我是您的老朋友三水白头。清朝那点事儿下期咱们接着聊。